0: Hallo und herzlich willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber, ich bin Speaker und Coach für Begeisterung und Unternehmenskultur und heute habe ich Gottfried Pelzer, Experte für Digitalisierung, im Experteninterview und wir sprechen über ein Thema, wovor viele die Augen verschließen, was uns aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht sogar schon eher komplett überschwemmen wird. Und dieses Thema ist so wichtig, dass wir die nächsten über 30 Minuten uns diesem Thema widmen. Also schnappt den Block, schnappt den Stift und sei gespannt auf die spannenden Impulse von Gottfried und mir. Viel Spaß, dein Manuel. Herzlich willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Heute wieder mit einem, ich würde behaupten, Weltklasse Interview und mit einem Weltklasse-Interviewpartner. Denn heute ist zu Gast Gottfried Pelzer. Und ich möchte ihn mal so ein bisschen ankündigen, damit du auch weißt, wer ist die Person hinter der Stimme gleich? Und zwar, liebe Gottfried, ist Experte für Digitalisierung. Ein sehr spannendes Thema in der heutigen Zeit. Und ja, was beschreibt denn Gottfried am besten? Und ich möchte das so ein paar Worten nochmal deutlich machen und zwar schafft es Gottfried, dass bei seinen Teilnehmern, bei seinen Kunden, bei seinem Umfeld, dass sie, das, dass sie das volle Potenzial von Digitalisierung nutzen. Denn ich glaube, wir wissen gar nicht, was alles möglich ist, bis wir mit Gottfried gesprochen haben. Und zwar in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Recruiting. Er arbeitet als Coach und Autor. Das sind so die Schwerpunkte, auf die wir heute auch eingehen. Er ist aber auch tätig als Speaker, Mentor, Investor und vor allem Innovator. Ein ganz spannendes Thema. In diesem Sinne erstmal, Gottfried, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Lieber Manuel, danke, dass ich dabei sein darf. Danke
0: für deine Einladung. Sehr schön. Gottfried, erzähl doch mal am Anfang. Wofür stehst du und was machst du? So in deinen Worten ausgedrückt.
1: Also, ich kann, äh, glaube ich, besser definieren, wofür ich nicht stehe. Also, ich äh, stehe definitiv nicht für äh, Übernacht reich werden Programme. Ich stehe definitiv nicht äh, dafür, dass man mit Digitalisierung sein Unternehmen retten kann. Also, wenn irgendwas schiefläuft, dann ist Digitalisierung nicht auf einmal der Zauberstab, der alles wieder zurechtdrückt. Ja. Äh, wofür stehe ich? Also, ich äh, rede gerade raus, was ich zu sagen habe. Ich äh, sage, was ich denke. Ähm, mit zunehmender unternehmerischer Erfahrung fällt es mir dann auch schwer, in Anführungsstrichen teilweise noch nett zu bleiben, weil ich einfach klar sage, was ich denke und wenn jemand zu mir kommt und völlig beratungsresistent ist, dann nehme ich auch die Aufträge nicht an. Es ist halt einfach so, man kann mit Digitalisierung, gerade in den drei genannten Bereichen, Marketing, Vertrieb, Recruiting, ziemlich viel erreichen, wenn man es denn will. Und da kommen wir auch schon zum äh, Knackpunkt, also im Grunde genommen, was biete ich eigentlich an oder können wir nachher noch drüber reden, aber als Digitalisierungsberater, also das heißt, ich helfe Unternehmen ja dabei, das Potenzial zu entdecken, mhm. es ist so im Grunde genommen 80% Mindset-Arbeit und 20% Prozent ist so die Arbeit an wirklichen Tools, Funnels oder was auch immer, man dann nachher auch aufbaut ja. äh, kann man zum heutigen Zeitpunkt noch nicht irgendwo ins Internet draufschreiben. Also äh, Mindset Coach verkauft sich tatsächlich immer noch nicht so gut wie leider. Also wir haben es getestet wie jetzt Digitalisierungscoach und Berater, wobei auch Digitalisierungscoach sich nicht gut so verkauft. Es scheint wohl, dass die öffentliche Wahrnehmung äh, auf die Begrifflichkeiten Coach und Beratung etwas negativ gebrändet zu sein. Also äh, wir gehen eher in die Richtung Vertriebsautomation. Ja, also mehr Umsatz interessiert eigentlich alle. Aber im Grunde genommen verkaufen wir fundiertes äh, Business äh, Modeling, und auch Digitalisierungsberatung. Ja? Mhm. Und 80 Prozent ist Mindset Coaching. Ja, ja die Menschen. Ich kann besser sagen, wofür ich stehe. Also, ich kann besser sagen, wofür ich nicht stehe. Also, äh, wer äh, in Watte gepackt werden will und ich sag mal, so ein sehr sanftes äh, Modell haben will, äh, wo man so ein bisschen drüber redet, wie man eine Internetseite hübsch macht, ist man bei mir halt verkehrt. Also, mir geht es da darum, pragmatische Lösungsansätze zu mhm. zeigen. Und jeder steht ja unternehmerisch auf einem anderen Level oder Niveau. Das heißt, jeder braucht auch andere äh, Ratschläge an den Stufen, wo sie halt stehen. Äh, ich bin da sehr flexibel, habe einen sehr guten Zugang zu unglaublich vielen Ideen und auch praktikablen Lösungsansätzen. Mir ist halt nur wichtig, dass die Leute umsetzen, weil es gibt nichts Schlimmeres aus meiner Sicht. Na, ich war, du bist ja auch in dem Metier tätig. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als jemandem jetzt zu helfen, und drei, vier Monate später trifft man den oder diejenige nochmal auf einem anderen Seminar oder auf einer Netzwerkveranstaltung wieder und fragt dann mal so nach, hey, was hast denn du umgesetzt? Und ja, dann kommt dann so die Antwort, ja, wir sind noch immer überlegen, wann wir wie, was genau in unsere Pipeline reinpacken und so. Ich feile noch. Ich ja, feile ich feile nicht, noch. <lacht> oder wie der Herrmann sagt, ich feile noch an der Positionierung. Ja, ja, man kann sich auch die nächsten zehn Jahre um seine Positionierung kümmern oder man kann auch direkt anfangen und loslegen. Also ich bin immer so ein Freund von loslegen. Ja, man, das ist so das, wofür ich stehe. So.
0: Das ist ja schon mal, ich finde, wenn man sagt, wofür man nicht steht, sagt man ja im Endeffekt schon, wofür man steht. Das ist ja das Wertvolle daran. Aber du sagst ein ganz spannendes Thema, dass du nicht im Bereich, nicht nur den Bereich Automatisierung oder Marketing, Recruiting, Vertrieb die Automatisierung abdeckst, sondern viel wichtiger zu 80% Mindset. Ja? Weil es bringt nichts, den Menschen die tollsten Tools zu zeigen, wenn die sie nicht umsetzen. Dann haben sie einen tollen Baukasten, fangen aber nichts mit an. Warum, warum arbeitest du so viel im Mindset und weniger im Bereich Automatisierung? Warum ist für dich das Mindset so entscheidend?
1: Na, also Ich erlebe das äh, immer wieder äh, in, so, äh, in Erstgesprächen oder wenn ich jetzt mit Menschen in Kontakt komme, äh, dass also meine, meine Wahrnehmung jetzt äh, auf den Markt oder auf die, auf die Gespräche, die ich hatte oder im NLP wird man sagen, also mein Modell der Welt ja, ist so, dass ähm, die meisten Menschen, die sich im Bereich Online-Marketing oder generell im Thema Digitalisierung halt nicht fundiert auskennen, sich, ich sag mal, in der Auswahl der Tools verstricken, ja, also... Mhm. Meine Meinung dazu ist halt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ja. Also wenn wir mal dazu kommen, im normalen Handwerksbereich würde niemand auf die Idee kommen, selber diese Tätigkeiten durchzuführen, ja, Also beispielsweise, nehmen wir mal ein pragmatisches Beispiel, Herbstlaub, Dachrinne ist zu und ich muss einen Dachdecker holen, der das sauber macht, ja. Ja prinzipiell vom Verstand her keine schwierige Aufgabe. ja. Also ich weiß, dass äh, Herbst, Laub irgendwann das Abflussrohr halt verstopfen, das muss sauber gemacht werden. Also prinzipiell mhm. erstmal so in der Logik leicht nachzuvollziehen. Aber keiner von uns würde auf die Idee kommen, also zumindest wenn er sein, sein, seines Lebens noch nicht müde ist, ähm, selber aufs Dach zu steigen und das Rohr selber sauber zu machen. Weil ja. ein Handgriff, der daneben geht und äh, ich fliege mal fünf Meter runter. Also im normalen Leben, unter normalen Bedingungen, hat jeder, glaube ich, einen gesunden Menschverstand und weiß seine Grenzen durchaus einzuschätzen. Also, ja. Das heißt, ich Profis, weiß zwar, genau. welche Tätigkeit durchgeführt werden muss, ja, aber ich mache es nicht selber, ich wohne Profis. So. Genau. Und im Online-Marketing habe ich das oftmals als ganz gegenteilige Beobachtung äh, gesehen. Also ich war ja auch ziemlich viel auf Seminaren und bin jetzt über 15 Jahre in der IT tätig. Aber was mir so die letzten drei, vier Jahre, ähm, also was mir aufgefallen ist, da fahren Menschen, die die vielleicht Handwerker oder vielleicht auch ähm, ein inhabergeführtes äh, Familienunternehmen haben, fahren auf solche Marketing-Seminare, lassen sich da vier, fünf Tage ich sag mal berieseln und haben nachher das Gefühl, sie können das alles alleine. Mhm. Ja, und das ist halt ein Trugschluss, weil genau. genauso wie ich es eben mit dem Handwerker gemeint habe, mit auf dem Dach, es gibt halt irgendwann eine gewisse unbewusste Kompetenzstufe. Also, das ein Dachdecker nicht, also der macht ja seine Sicherungsgriffe oder sichert sich ab. Das ist ja ganz normal. Das lernt er ja auch über Jahre hinweg. Und das ist so ein bisschen was im Online-Marketing. Denkt jeder ja mal so ein Funnel aufbauen und Landingpage und mal so ein bisschen E-Mail-Marketing. Kann man ja einfach mal selber machen. Und die Ergebnisse sprechen dann oft genau ein gegenteiliges, äh, äh, also gegenteiliges Szenario. Ja? Ja. Das heißt, man mag zwar im Grunde genommen verstanden haben, was funktioniert und was geht und wie man Triggerpoints setzt. Aber es ist halt schon eine Kunst zu lernen, wie man E-Mails schreibt, die auch verkaufen. Es ist schon eine Kunst zu lernen, dass man eine Landingpage hat, die im ersten Moment halt fremde Menschen ähm, Interesse weckt und dann auch zum Abschluss bringt. Ne? Das ist halt etwas, das muss man über Jahre weg lernen, über auch sehr viel Lehrgeld bezahlen. Ja, also weil es gibt da in dem Moment oder momentan gibt es auf dem Markt keine fundierte Ausbildung in dem Bereich. Und das ist so ein bisschen was, äh, darum möchte ich jetzt anknüpfen an deine Frage, ähm, Viele verstricken sich dann aus meiner Sicht in der Tool-Auswahl. Ja? Also wenn du halt von einer gewissen Thematik und Online-Marketing ist halt ein sehr, sehr, sehr großes Spielfeld. Definitiv, ja. Und wenn man da nicht wirklich im IT-Bereich groß geworden ist, man kann es auch gar nicht überblicken. Der Überblick fehlt. Ja. Und jetzt ist man auf einem Seminar und hört dann so Puzzlesteine. Oder äh, beispielsweise, ich bin ja auch im Bereich E-Mail-Marketing, äh, habe ich ja auch meine unternehmerischen... Ja, ersten Schritte gemacht die letzten Jahre, ne, dann gibt es halt gewisse Tools, die man dann nutzen kann und dann wird sich dann über diese Toolauswahl, auswahl äh, ich sag mal herrlich viel diskutiert, ja. aber die meisten Leute denken gar nicht darüber nach, was ist mein unternehmerisches Ziel? Was will ich damit erreichen? Was für ein Budget habe ich jetzt eigentlich da? Äh, wie stehen diese Tools im Einklang zu meiner gesamten Marketingstrategie? Habe ich überhaupt mit meiner äh, Bestandsmarketingagentur gesprochen? Ähm, das sind so Dinge, also bevor ich mir irgendein Tool aussuche, muss ich mir erstmal klar werden, was für ein Ziel ich habe. Ja, also es, es kann sein, also es gibt Tools, die kosten monatlich 500 Euro oder 1000 Euro. Es gibt Tools, die kosten gar nichts, ja. Dann gibt es Tools, die können fast alles und es gibt Tools, die können eigentlich nur platten e mails schreiben. Wenn ich sage, ich will einfach nur ein bisschen Bestandskundenpflege machen, dann reicht auch ein Tool, was gar nichts kostet, Open Source ist. Dann muss ich nicht irgendein Tool haben, was 300 Euro im Monat kostet und eigentlich betriebswirtschaftlich null Sinn ergibt, ja? Ja. Wenn ich aber dann irgendwann mit meiner Online-Marketing-Strategie so weit bin, dass ich sage, okay, und jetzt brauchen wir Funktionen wie X, Z, und dann muss ich mir die Tools aussuchen, die das können. Dann kann man es ja auch machen. Aber die meisten Leute fahren irgendwie gefühlt Lamborghini, haben aber noch nicht mal danach Geld, um Sprit zu tanken. Und das geht mir gelinde gesagt also ziemlich auf die Nerven, ja? weil es wird sich ganz viel über die Toolauswahl äh, diskutiert. Aber es wird nicht über das unternehmerische Ziel gesprochen. Es wird auch nicht über das persönliche Ziel gesprochen. Also ein Unternehmen ist immer das Spiegelbild von dem Unternehmer, der das leitet. Ja? wenn ich jetzt einen Unternehmer habe, der sagt, in Zwei, drei Jahren will ich meinen Laden verkaufen und in den Ruhestand gehen. Jetzt mit äh, aktuell Corona äh, muss ich noch gucken, wie ich das einigermaßen gewinnbringend hinkriege. Ja. Er hat ganz andere Sorgen und Ängste und Nöte und Bedürfnisse als jemand, der gerade gründet und startet. Also da gibt es unterschiedliche Dinge, äh, die man äh, betrachten muss. Und deswegen meine Aussage, und dazu stehe ich auch immer noch, vielleicht, ich weiß, ich mache mir da auf dem Markt auch vielleicht jetzt gerade einen unangenehmen äh, Ruf, aber ähm, ist mir dann auch egal. Also für mich ist das wirklich wichtig, äh, 80% Mindset, 20% sind überhaupt die Tools. Also wenn ich nicht richtig klar bin mit dem, was ich haben will, was ich erreichen will, wer ich sein will für wen und äh, Dinge, die dazu noch kommen, also Dinge, die auch eigentlich in dein Expertengebiet reinfallen äh, an der Stelle. Wenn ich das nicht klar habe, dann brauche ich mir bitte bitte klickt euch nirgendwo in irgendein Tool rein, äh, in, opfert keine Zeit, opfert kein Euro, in irgendein Tool, egal was es ist, egal ob es E-Mail-Marketing, Funnel, äh, Bilder, sonst irgendwas ist, Aber man investiert ja. nicht in irgendwelche unternehmerischen Tools, wenn man nicht weiß, wohin es sich. Ja.
0: Genau, die Basics müssen erstmal stellen. Es ist auch so ein Phänomen, dass man sich viel zu häufig in Details verliert, anstatt das große Ganze im Blick zu behalten dass man dann darüber diskutiert, hey, wenn wir jetzt bei E-Mail-Marketing sind, macht klick -Tipp mehr Sinn oder macht Clever-Reach mehr Sinn oder sonst E-Mail-Programm. E man diskutiert über ein E-Mail-Programm, obwohl man gar keine Zielgruppe hat, man hat keine Positionierung, man hat keine Botschaft, die man senden will und man hat ein halbfertiges Produkt, aber man diskutiert schon innerlich darüber, ja, welches E-Mail-Marketing-Tool nutze ich oder nehme ich den Premium-Account oder den Free-Account. Und das ist es ja, dass man sich so in banalen Dingen äh, verliert, obwohl erstmal die Basics ja das Entscheidende sind. Ja? Dass man erstmal weiß, was will man überhaupt sagen. Weil sonst brauchst du ja auch keine E mail schreiben. Aber es ist halt man sucht halt immer ganz gerne nach der Ausrede <lacht> ist ja leider so man sucht ganz gerne nach der Ausrede, ja? warum etwas nicht klappt, anstatt dafür zu sorgen, dass es klappt. Da sind wir wieder beim Thema Lösungen anstatt Probleme. Sehr, sehr spannend, was du gerade angesprochen hast. Finde ich richtig gut. Das beschreibt ja, wie wichtig halt Mindset ist. Dass am Ende des Tages halt nicht sehen, was wir tun, sondern dass wir es tun. Sehr schön. Wie kamst du denn überhaupt zu dem Thema? Was ist so dein Warum dahinter?
1: Na, also, es ist ein bisschen vielschichtig jetzt. Also, das, das eine Thema ist, ich bin jetzt. Äh also, ich werde jetzt äh, in ein paar Tagen 32 und ich habe mit neun oder zehn Jahren angefangen, an, an Computern rumzuschrauben. Das waren ja damals schon echt, äh, momentan wird man ja sagen, sind Museumsstücke, aber es waren damals halt noch sehr große Rechner mit großen Einbaukarten und, und gefühlt äh, riesige Computer für das, was die <lacht> Leistung hat. Ne? Völlig, ja. völlig krank. Äh, habe aber dann auch angefangen, mit 12, 13 Computer aus der Nachbarschaft zu reparieren und sowas. Ähm, und bin halt mit 16 auch da beruflich eingestiegen, habe eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker gemacht beim Bundeskriminalamt, also habe da einige Jahre in Sicherheitsbehörden auf oberstem Nachrichtendienstlichen Niveau mitarbeiten dürfen. Also Datenschutz, Datensicherheit liegen mir auch am Herzen und habe auch noch bei anderen Nachrichtendiensten gearbeitet. Was ich aber sagen will ist, wenn man halt, also für mich ist halt IT, es ist halt eine Mischung aus Beruf und und Hobby, also das ist eine mhm. Leidenschaft. Also ich bin so ein typisches Drinnenkind, habe die Sommerferien mit Rollercoaster, Tycoon und anderen äh, Spielen verbracht, die ich jetzt nicht nennen kann, weil sie auch indexiert sind teilweise. Und ähm, Aber bin halt so ein Drinnenkind. Und wie kam es jetzt dazu, dass ich das mache, was ich mache? Also ich bin jetzt über äh, halb Jahre im öffentlichen Dienst und habe mich dann selbstständig gemacht als Fotograf, Drohnenpilot äh, und habe dann darüber, also ich bin jetzt schon über, seit über 15 Jahren mal ich Hobby im Hobbybereich und auch nebenberuflich Fotografie, bin sehr künstlerisch auch aktiv. So, was mir jetzt immer wieder aufgefallen ist, durch ist folgendes. Durch eine Gesetzesänderung 2017 musste ich halt mein bestehendes Fotografie- und Drohnenflugbusiness, also mit der Kameradrohne fliegen und Luftbilder auf machen, muss sich komplett äh, sterben lassen und muss was okay. Neues angehen. Äh, quasi innerhalb von einer Woche, weil es eine Gesetzesänderung gab. Also die Aktion jetzt hier mit Corona und manchen wird dann irgendwie äh, der, also quasi der wirtschaftliche Boden unter den Füßen weggezogen. Das habe ich 2017 schon erlebt. Also innerhalb von einer mhm. Woche alles platt gemacht, was ich mir aufgebaut habe. Ähm, bin dann in das Thema Marketingautomatisierung eingestiegen, habe halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass es da einen absolut riesigen Bedarf gibt im mhm. Mittelstand. Ja, also große Konzerne nutzen diese Technologien also tagtäglich. Aber Mittelstand, also jetzt ein Handwerker vor Ort oder stationärer Einzelhandel, ja, das sind einfach Technologien, die die meisten einfach gar nicht kennen. Und dementsprechend gibt es eine extreme Nachfrage auf dem Markt. Und auf der anderen Seite sehr wenig Anbieter. Ich war jetzt die letzten dreieinhalb Jahre als Umsetzungsagentur in diesem Geschäft tätig. Habe auch sehr viele gute Kundenprojekte abgeschlossen und auch durchgeführt. Um, was mich aber dazu gebracht hat, jetzt auch mein Geschäftsmodell zu verändern, ähm, ist halt wirklich mehr Menschen zu helfen, weil ich halt merke, gerade jetzt durch Corona, es ist halt, ich sag mal, eine Art Zwangsdigitalisierung, ja? ähm, Also es gibt, geht nicht mehr, also die Frage, ob jemand digitalisiert ist oder nicht, die stellt sich ja gar nicht mehr, es ist eigentlich nur eine Frage, wie stark bist du digitalisiert und äh, hast du gerade Kapital, um einzusteigen, weil wer es jetzt nicht macht, der ist bei der nächsten Welle, egal ob es dann, keine Ahnung, Schweinegrippe, Corona 31 oder wie auch immer heißt, irgendwas kommt immer wieder. Und name it, ne? der, die Namen verändern sich, aber die Auswirkungen bleiben gleich. Also wer sich jetzt nicht aufstellt, und der ist halt weg. Das ist vielleicht eine harte These, aber ich zitiere da den Professor Dr. Rudi Wimmer, der hat schon vor zwei Jahren gesagt, also wer es als Unternehmer nicht schafft in drei bis fünf Jahre eine digitale Agenda aufzubauen, der ist in zehn Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich denke mal, Corona hat die Zeit mehr als halbiert. Ja? Genau, definitiv. Was so, ist so ein bisschen mein Antrieb? Also ich merke halt auch in den Projekten, die ich so betreue, dass natürlich die Umsetzung und wenn dann Facebook-Werbung läuft und, und wenn dann die Umsätze reinkommen, ist alles gut. Aber bis dieser Punkt erreicht wird, wirklich 70, 80 Prozent ist Mindset-Aufbau, und unter uns gesagt, dann jetzt, wobei jetzt auch nachher die Zuhörer das dann hören, es ist halt sehr, sehr viel Unternehmercoaching auch dabei. Ja? Also das ist halt, wenn man reinkommt im Bereich Online-Marketing, ist es so, dass man, also Online-Marketing revolutioniert ja nicht die Grundzüge des Marketings. Also es geht ja immer noch darum, ich habe was anzubieten, jemand braucht Hilfe. Wie kriegt man das jetzt ich zusammen? Also im Grunde genommen mhm. ist es ja so. Aber die Frage ist halt: Online-Marketing kann das Ganze katalysieren. Ja, das heißt, ich habe einen Katalysatoreffekt. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise nicht richtig positioniert bin, wenn ich nicht die richtigen Angebote habe, äh, wenn ich vielleicht auch eine falsche Zielgruppe targetiere, ja, so oder ansprechen möchte, um das mal anders auszudrücken, dann kann das natürlich auch in die Hose gehen. So und Nochmal, der Katalysatoreffekt, der funktioniert ja nicht nur ins Positive, sondern ich kann es mir auch richtig gut, ähm, also ich kann es mir auch richtig gut versemmeln. ja. Also versemmeln in dem Sinne, dass dann einfach gar nichts mehr funktioniert oder auch gar keine Ansprache mehr läuft. Das ist halt auch schwierig, äh, auch die Unternehmer, vor allen Dingen auch gestandene Mittelstandsunternehmer, die jetzt schon seit ja, also mehrere Jahrzehnte vielleicht die Unternehmen leiten. Online-Marketing funktioniert im Grunde genommen doch ein bisschen anders als normal. Alles Marketing, weil wir halt viel, viel, viel schärfer targetieren können. Ja. Das heißt, man muss auch sehr, sehr klar haben, wem will ich eigentlich helfen und wem eigentlich nicht. Das ist eigentlich so die große Frage, wem will ich zukünftig eigentlich nie mehr helfen. Und das ist eigentlich so das, worum es nachher geht. Also bis die ersten Werbungen geschaltet werden, verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit meinen Klienten darin, wirklich diese Dinge klar zu haben. Denn in diesem mehr an Überangebot da draußen im Online-Marketing. Also jeder kann sich sofort als Experte äh, platzieren. Äh, jeder, der äh, keine validierten Angebote hat, kann sich trotzdem draußen hinstellen und sagen, ich kann das, bin schon seit Jahren auf dem Markt, obwohl die, vielleicht die Firma erst seit einer Woche auf ist. Ähm, das heißt, in diesem breiten Spektrum an Marktbegleitern äh, muss man sich halt, da muss man rausstechen. Und da ist halt die Frage, wie macht man das? Und ich bin halt ein, ein Freund davon, möglichst authentisch zu sein, denn das ist so aus meiner Sicht die, die neue, also was heißt die neue Währung, aber Geschäfte werden unter Menschen gemacht und Vertrauen äh, kommt aus meiner Sicht stark ähm, aus Authentizität. Das heißt, wenn ich mich irgendwie verstelle online oder mir eine Maske aufbaue, das bringt nichts. Also im 1 zu 1 Gespräch, wenn ich verkaufe, merken die Leute, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, spätestens dann, wenn die Abarbeitung kommt. Das heißt, es ist sehr, sehr viel äh, Unternehmercoaching dabei und dann auch ähm, geht es da wirklich in die tatsächliche Umsetzung. Was ist so mein Antrieb? Jetzt konkret, ich merke halt, dass viele Leute es einfach nicht wissen. Ja? Und das ist so ein bisschen mein Antrieb, den Leuten aber klar zu machen, hey, es gibt da eine neue Welt. Wenn du die nutzen willst oder nutzen kannst, dann kannst du dir dafür, deine, kannst du deine Zukunft absichern, um das mal mhm. klar auszudrücken. Äh, willst du davon nichts hören oder willst du Digitalisierung nicht machen, bist du einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, dann gibt es dein Unternehmen nicht mehr. Das ist einfach, es gibt kein äh, Entweder, also es ist eigentlich nur noch ein Entweder-Oder, reine digitale Entscheidung. Entweder bist du digital aufgestellt dann kannst du die Zukunft auch überstehen. Bist du es nicht oder willst du es nicht? Gleich, ja. Punkt. Kannst du eigentlich jetzt schon ein Unternehmen schließen und gib das lieber oder verkaufst jetzt an jemanden, der sich digital aufstellen will? Ja. Das ist so mein Antrieb, einfach diese Unwissenheit in Wissenheit umzumünzen, weil ich glaube oder ich glaube fest daran, dass Unternehmer, Mittelstand, die, also das ist für mich der Rückgrat der deutschen äh, Gesellschaft, ja, der Mittelstand, ähm, wenn die wissen, wie es geht und wenn die das Potenzial erkennen und wenn die auch merken, wie es, also, dass Ergebnisse reinkommen können, so ist meine Einschätzung aus meinen Kundenprojekten, dann geben die 100% Vollgas. Ja? Ja. Ähm, aber momentan habe ich oft das Gefühl, dass da halt so eine Barriere dazwischen hängt und dass viele Anbieter auf dem Markt nicht einfach mal Klartext reden. Ja? Also ich rede halt Klartext mit den Leuten. Also wenn du nicht bereit bist, dich zu ändern, brauchst du nicht in mein Programm reinkommen. Das ist einfach so. Weil, nochmal, mit, mit ähm, Samthandschuhen anpacken, ist, äh, da sind andere Anbieter auf dem Markt, dann geht lieber dahin. Ja. <lacht> So, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ich habe eine Tendenz zum langen Ausholen. Ist jetzt auch mein erstes Interview heute hier. Also, dass ich selber dann, sonst sonst bin ich immer in deiner Position und stell die Fragen. Also deswegen, du kannst mich ruhig eindampfen, wenn ich ein bisschen zu weit aushole. Ja. Na,
0: möchte ich gar nicht. Ich glaube, es gibt zwei Fähigkeiten in der Menschheit, die über allen stehen. Das eine ist Begeisterungsfähigkeit, das andere ist Zuhören. Und es geht ja gar nicht darum, zu sagen, was ist die Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit, sondern einfach, dass jeder seine Meinung sagen darf. Das finde ich viel wichtiger. Und wenn du mehr zu erzählen hast, dann erzählst du halt mehr. Und das finde ich wichtig. Okay. Aha, gut. Jetzt hast du ja schon mal so einen schönen Wandel in den letzten Monaten ja auch gemacht von ja, mehr Beratungsagentur, so wie ich, oder von mehr von Agentur hin zu Coaching. Was heißt denn für dich Coaching? Weshalb hast du dich für Coaching entschieden?
1: Das ist eine spannende Frage, was das für mich heißt, denn äh, erstens habe ich das Gefühl, dass äh, der, der Begriff immer irgendwie von allen unterschiedlich besetzt ist. Ja. Und das Zweite ist, dass, ich sag mal, in Anführungsstrichen, richtige Coaches, richtige Trainer und auch richtige Speaker auch sehr viel Wert darauf legen, dass die unterschiedlichen Terrans auch gut miteinander abgehen. Äh, grenzt sind. Genau. Mhm. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, äh, wenn ich das benennen müsste, dann wäre es jetzt so eine Form von Coach-Sulting, also eine Mischung aus Consultant <lacht> und Coach. Ja. Okay. Das ist ein Begriff, den ich von der äh, Natalia Wiehovski ähm, mitgenommen habe, äh, weil sie nennt sich auch so, äh, online coach Salting. Das finde ich ganz spannend. Also im Grunde genommen ist es eine Mischung aus äh, Vorträgen halten, Speakings Beratung und, und an die Hand nehmen und Umsetzungsbegleitung geben. Also wie definiere ich das oder wie machen wir das in unserem Programm jetzt? Ähm also es ist eine Mischung aus individuellen, strategischen, auch unternehmerisch visionären äh, Gedankenanstößen. Ja, das heißt, wenn jemand aktuell ein Problem hat und sagt, er möchte in zwei Jahren da und dahin wachsen, wie kann ich das strategisch machen? Mhm. Dann äh, lote ich das große Bild aus und sage aber auch die umsetzbaren Steps dazwischen. So einen Plan ja? quasi. Ja wie so eine Art Masterplan und dann, was ist dann in welchem Quartal, wie, wo, wann zu tun, damit sich das aufeinander aufbaut. Ich sage auch den meisten Klienten, also bitte nehmt euch mal mindestens zwei Jahre Zeit dafür, um Ziel X zu erreichen. Alles andere, davor ist mit einer heißen Nadel gestrickt. Also über Nacht reich werden in acht Wochen. es funktioniert bei mir zumindest in meinem Programm nicht. Kann man gerne in anderen Programmen ausprobieren, aber da bin ich nicht der Typ für. Und dann, also das ist das eine, also das Visionäre begleiten, ja. Und das andere ist aber auch konkret die Frage, hey, ich habe jetzt hier den Funnel X aufgebaut, guck mal bitte drüber, was müssen wir verändern? Ja, Und das ist, ist so eine Mischung aus beidem. Ich habe auch, ich sag mal, das eine ist halt so ein Gruppen-Online-Coaching-Programm, das andere ist ein Einzelcoaching, wo ich halt wirklich einzeln mit dem Unternehmer zusammenarbeite. Da geht es dann auch sehr oft, also eigentlich auch wieder 80, 20, also Pareto schlägt auch ihr wieder alles. Also in der Regel, wenn ich mit Menschen alleine zusammenarbeite, auch mit Unternehmern, auch gestandenen Mittelstandlern, Geht es in der Regel, wenn wir dann ins Eingemachte gehen, immer um persönliche Themen, immer um persönliche, ja, energetische Konstrukte in der Firma, ja. auch zu Hause, privat, ja, Störfelder, die dann raus müssen oder die man beseitigen will. Das ist jetzt an der Stelle ziemlich diskret, da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen, aber im Grunde genommen ist es so, wer denkt, dass man Privates zu Hause halten kann und das Unternehmen läuft weiter, ohne dass jetzt das einen Einfluss hat, der lebt auf einem anderen Planeten. Also das ist halt, wenn ich zu Hause oder wenn ich in irgendeiner Art von Beziehung irgendwelche Störfelder habe, dann spiegelt das auf jeden Fall rein in mein Unternehmen, weil das Unternehmen ist immer ein Spiegelbild des Unternehmers. Das alles zusammen. Ja. Es läuft immer alles zusammen und da gibt es halt viele Aspekte, die man beachten muss, also Energiearbeit und Gruppenkonstellationen und viele, ähm, viele viel andere Themen, ähm, die man noch nicht so breit auf dem Markt kommunizieren kann, aber das ist meine Sicht als auf dem Markt, das wandelt sich jetzt gerade und ich bin froh darum, dass sich das wandelt, weil dieser ganzheitliche Aspekt endlich gesehen wird. Äh, deswegen, ja, wie definiere ich Coach? Also äh, ich tue alles dafür, dass Klienten, die bei mir im System oder im Programm sind, zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt stehen, die bestmögliche Hilfe bekommen von mir. Und wenn es dann auch mal so ist, dass ich sage, ich kann dir an dem Punkt nicht helfen, kann dir aber XYZ äh, empfehlen, der ist in dem Themengebiet gut, dann ist das halt auch eine Art von Hilfe. Aber ich würde das jetzt gar nicht so beschränken auf nur Technik, nur Mindset, nur Strategie oder sonst irgendwas, äh, weil das geht nicht. Ich kann mich nicht beschränken. Also ich bin halt in vielen, vielen, vielen Dingen gut, in vielen aber auch nicht. Aber... Ähm, ich versuche immer einen Klienten oder, oder einen Kunden ja, bestmöglich äh, zur Seite zu stehen, zu seinem aktuellen Problem oder zu seiner aktuellen Herausforderung. Das kann dann eine Woche später wieder eine komplett andere sein. Zwei Monate später wieder was anderes. Äh, es, alle sind wir im Fluss und alles ändert sich stetig. Also deswegen, äh, auch ich bitte mich ja äh, ständig weiter und es ist ja eine Reise, die nach vorne geht. Also so sehe ich. Coaching. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt gestandene Coaches und Trainer auch so definieren würden als Abgrenzung. Ist mir aber auch dann egal, nehme gerne Kritik aus dagegen.
0: Es geht ja um deine Meinung. Und es gibt ja keine Wahrheit. Ja? Dementsprechend, ist es deine Meinung. Und wenn du dein Coaching so handhabst, dann handhabst du das so. Das ist ja okay. Ja. Das ist muss, ja auch
1: nicht, muss ja auch nicht allen auf dem Planeten
0: gefallen. <lacht> Ich sage mal, es gibt kein Richtig und kein Falsch, Stimmt. sondern zweckmäßig und unzweckmäßig. Und wenn du sagst, Coach Seiting ist zweckmäßig, dann ist es zweckmäßig. Ja? Das ist viel spannender, der Ansatz. Sehr schön. Jetzt hast du mir vorher eben schon mal dein Buch gezeigt. Wann kommt das raus? Ich glaube, du hast es sogar mit, ne?
1: Ja, das ist äh, der, tatsächlich der Probedruck. Ja. Äh, gestern noch angekommen. Also wir nehmen ja das Interview gerade am Feiertag an. Ich bin sehr froh, dass es gestern angekommen ist. In Corona-Zeiten sind ja die Lieferungen äh, schwierig. Etwas, hm. etwas schwierig. Ja, ähm, hab Lange darüber nachgedacht, ob ich eins schreiben soll oder nicht. Ähm, weil schon meine Beobachtung ist, dass ich mit der einen oder anderen Aussage ziemlich gut anecke. Ne? Richtig,
0: richtig gut. <lacht>
1: ähm, aber irgendwie, es musste dann jetzt auch mal sein. Also... Ähm, ich vertrete halt eine andere Meinung als, als andere Marktbegleiter. Ich mag gern mit Leuten zusammenarbeiten, die, die in ihrem reellen Leben, mit ihrer reellen Händearbeit, reelles Geld erwirtschaften. Ich mag auch Klartext reden. Ich mag den Menschen helfen. Ich weiß, dass ich damit nicht allen helfen kann, aber denen, die daraus was nehmen können, glaube ich, kann ich damit sehr gut helfen. Es geht wirklich in dem Buch darum, warum das Mindset wirklich der entscheidende Faktor ist für mich im Bereich Online-Marketing generell im Thema Digitalisierung, ja, mhm. also weil dieses, wir hatten jetzt eben schon über alles gesprochen, also Toolauswahl auswahl hier und da, die meisten denken nicht pragmatisch, die meisten denken, also wirklich, die meisten Leute aus meiner Beobachtung denken auch nicht einfach, also es ist sehr, sehr kompliziert einfach zu denken, also die, die besten Lösungen sind meistens die einfachen und ich versuche immer, Menschen dazu schwierig. zu bringen, ja, ich versuche immer, Menschen dazu zu bringen, die einfachsten Dinge zu machen. Also, wenn jemand sagt, okay, Umsatzprobleme, pipapo oder ich muss jetzt hier wegen Corona Leute entlassen oder sonst irgendwas, ähm, da kann man so viele Dinge noch regeln, so viele Dinge noch machen. Ähm, es ist die Frage halt, gucke ich nach vorne, äh, habe die Chancen im Blick oder, keine Ahnung, stecke den Kopf in den Sand. Und das ist auch beim Thema Digitalisierung so, ja. Also, wenn ich jetzt gerade auf so einem Marketing-Event bin und sehe eigentlich, wie weit mein Unternehmen entfernt ist von diesem Unternehmen, aber es hätte dieselben äh, Entwicklungschancen. Da ja habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke den Kopf in den Sand und sage, okay, den kriege ich ja niemals eingeholt. Ja? Oder ich sage, hey, cool, der hat es auch geschafft. In drei Jahren habe ich es auch hin. Also es geht ja. Und in dem Buch möchte ich eigentlich nur vermitteln, ähm, schaut nach vorne, guckt, schaut euch die, die Chancen an, holt euch, ein, holt euch professionelle Hilfe und da meine ich jetzt nicht unbedingt, das, klar, wer dem gefällt, kann auch gerne mich dann ansprechen danach, ist ja klar, aber es gibt so viele Menschen jetzt gerade in Deutschland, die im Bereich Digitalisierungsberatung unterwegs sind und wirklich was zu sagen haben ja. und auch sehr viel Lebenserfahrung auch mitbringen und, und selber auch gestandene Unternehmer sind. Also holt euch, egal auf welchem Level oder Niveau ihr seid, holt euch passende Hilfestellung, ja, weil das ist wirklich so, ich gehe auch nicht selber aufs Dach, wenn mein, wenn mein Abwasserkanal da, mein, mein Regendings da äh, ausgetauscht werden muss, sondern ich hole mir professionelle Hilfe, auch wenn die Lösung für mich ersichtlich ist. Braucht's, also aus meiner Sicht braucht immer jemanden, der den Weg schon mal gegangen ist, wie so ein Mentor, der einen dann begleiten kann. Es ist immer mit sehr viel Kraft und Mühe versehen, da immer den Pionier spielen zu müssen. Also das kann ich aus eigener leidlicher Erfahrung ziemlich äh, also erzählen. Da lässt man sehr viel Nerven und Lehrgeld aber mhm. wenn man da jemanden hat, der den Weg schon gegangen ist, zum Beispiel jetzt auch in deinem Bereich, da ja, du hilfst ja auch Menschen, ähm, so es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann versuchen, das selber irgendwie alles hinzukriegen, oder man kann so ein bisschen seinen Stolz überwinden und sagen, so ich hole jetzt Hilfe und damit kriegst du halt schneller hin.
0: Unser und Ego bin, am Ende,
1: ja. Ja, also ich bin immer ein Freund davon, äh, schnelle Lösungen anzustreben. Mhm. Also warum soll ich fünf Jahre warten? Also da lasse ich potenziell vier Jahre Chancen liegen. So.
0: Genau, man kann sich auch die Abkürzung holen durch die Erfahrung eines anderen, eines Experten. Ja, dann, äh, zu
1: deiner Frage, es ist jetzt momentan der Probedruck. Ich nehme die nächsten zwei Tage das Hörbuch auf. Also ich habe jetzt in den nächsten Tagen Geburtstag. Dazu sollte es eigentlich rauskommen. Es wird wahrscheinlich zwei Tage später werden, aber man kann es jetzt demnächst schon vorbestellen auf meiner Webseite. Also Die ähm, verlinken wir auf
0: jeden Fall in den Shownotes.
1: Ich denke mal, wenn man das Interview hört, ist es da, genau. <lacht>
0: genau. Ja, kommt gut hin. Sehr schön. Ja, ich glaube, nur Nullen haben keine Kanten. Ja.
1: Zitat Martin
0: Limbeck, ne, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Klar, ja, also nicht, Seine ne? Aussprache ist, wer keine Ecken und Kanten hat, ist nur Null.
0: Oder so, ganz jetzt drehen, wie <lacht> du willst. Das ja. Ja. Also halt trifft alles auf den Kopf. Man braucht eine klare Meinung. Man muss auch mal polarisieren, man muss auch mal an. So sieht
1: es aus. Ja, man sollte sich nur bewusst sein. Also es ist halt so, wenn man sich verändert oder wenn man dann auch seine Positionierung ändert. Es ist halt so, es gibt halt dann im ersten Moment so eine Abstoßungsphase, weil Menschen sich dann davon abgestoßen fühlen, ja. von dem, was du dann neu bist. Ja? Aber es werden auch wieder neue dazukommen, die genau deswegen dann auch kommen. Und manche Leute, die dann auch aus seinem Umfeld rausgehen, wegen sowas hinterlassen halt ein Loch, manche eine Lücke, ist halt die Frage, was, was man dann halt äh, auch, auch daraus macht. Ne? Also ähm, ich bin nicht dafür angetreten, um es anderen Leuten recht zu machen, wollen wir es ja. mal so
0: ausdrücken. Sehr schön gesagt. Jetzt so eine abschließende Frage noch. Gerne. Um eine schöne Schleife drum zu ziehen. Wenn du, wir schreiben jetzt den 11. Juni 2030. Wenn du in zehn Jahren also, am 11. Juni 2030, auf die vergangenen zehn Jahre zurückblickst. Was möchtest du getan haben?
1: Äh, geht die, also, okay, also, du, du willst jetzt darauf hinaus, äh, was so meine Ziele sind für die nächsten Jahre, oder?
0: Genau, aber okay. aus der Retrospektive. Das heißt, du bist schon im Jahr 2030. Was möchtest du alles gemacht haben? Wo möchtest du
1: stehen? Also so mein Ziel bis 2030 ist es, eine Million Unternehmern dabei geholfen zu haben, Digitalisierung für sich und ihr Unternehmen zu entdecken. Wenn das geklappt hat, aus, auf unterschiedlichen Kanälen, sei das jetzt durch Podcast, Buch, YouTube, sonst irgendwas, dann ist das was, was ich erreichen möchte, ja. Das
0: ist, das ist doch mal Hausnummer. Ich glaube, wir dürfen uns halt auch mal erlauben, groß zu denken. Und wahrscheinlich wirst du auf dem Weg schon feststellen, dass die Zahl noch viel zu niedrig war. Das wäre das Schönste <lacht> überhaupt. Und sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Darum geht es ja. Da hast du ja ordentlich was vorgenommen. Da wünschen wir dir viel Erfolg bei. Ich werde das ja live mitverfolgen. <lacht> Und Dankeschön. Dann hoffen wir mal, dass dein Buch durch die Decke geht. Wir werden es auf jeden Fall hier unten drunter verlinken, unter dem Video, unter in, oder in den Shownotes verlinken. Und ja, wer es sich holen möchte, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Im Bereich Digitalisierung eine klare Kante fahren eine klare Meinung.
1: Ja, das Buch heißt ja auch klare Kante.
0: Genau. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Ja, vielen Dank. Der Gerne. Schleife, ne?
0: Was sind denn so deine Abschlussworte? Am Ende
1: des Interviews. Was möchtest du noch mit auf dem Weg geben? Also, es ist, äh, ja, Dann ein ist Moment. So <lacht> also, das sind, sind äh, zwei Dinge. Das eine sind, äh, das eine ist, äh, habt einen Blick für die Zukunft. Ja, also schaut nicht zu so sehr in die Vergangenheit, was schlecht gelaufen ist, äh, persönlich, privat, äh, im Unternehmen. Ja, äh, betrachtet das eher als Lehrerfahrung, als Fundament dafür, dass ihr heute da steht, wo ihr steht. Und dann kannst du damit auch in die Zukunft schauen und darauf was ausbauen oder aufbauen. Das ist das eine, was ich gerne mitgeben möchte. Mit dem Tipp verbunden, äh, mag man nicht mich jetzt für abstrafen, aber ich sage es jetzt gerne trotzdem. Äh, ich ähm, habe es mir äh, zur, ähm, also ich äh, schaue keine aktuellen Tagesnachrichten mehr, habe fast den äh, kompletten Nachrichten- und Medienkonsum auf null eingeschränkt. Es gibt da eine Ausnahme und zwar äh, gibt es ein kleines, nettes Programm namens Feedly, kennt eigentlich fast keiner. Damit kann man äh, sich RSS-Feeds anziehen äh, und quasi wie in so einer Art Nachrichtenportal anschauen. Das heißt, äh, andere Leute gehen jetzt auf aktuelle, tagesaktuelle Medien, wie es da so gibt. Ich habe halt meinen eigenen, Nachrichtenportal quasi damit geschaffen und ich habe nur Feeds abonniert, die so in die Zukunft gucken. Also wo investieren gerade echte Menschen, Investoren ihr Geld in die Zukunft? Ja, also äh, Biomedizintechnik, also alles so die Dinge. Äh, was sind denn potenzielle Unternehmen, die in fünf bis zehn Jahren einen Impact haben auf unsere Gesellschaft? Damit beschäftige ich mich dann gerne. Also die Ideen in der Zukunft helfen mir quasi dazu, auch Ideen für mein eigenes Unternehmen mit reinzuholen. Also das ist Punkt Nummer eins, was ich gerne mitgeben möchte. Und Punkt Nummer zwei äh, zum Thema jetzt äh, vom Namen von deinem Podcast, jetzt hier, wo wir heute sind. Ähm, so die Erkenntnis zu behaben, dass man das ein oder andere ändern äh, kann in seinem Unternehmen, hat oftmals so bittersüße Aspekte. Auf der einen Seite denkt man darüber nach, ah, Scheiße, warum habe ich das nicht schon vorher besser gemacht, sonst irgendwas, ja, also man ist, viele Fakten sich dann so ein bisschen ab, Entschuldigung ist jetzt an der Stelle zum Schluss ein bisschen der Sprache dabei, aber ähm, schaut doch lieber in die Zukunft, denkt positiv, zum Thema von deinem Podcast jetzt und eher chancenorientiert, ja, also die, wirklich die, die Erkenntnis zu haben, dass man vieles noch nicht umgesetzt hat, äh, ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache, weil dann gibt es dann ganz viel zu entdecken und, äh, Deswegen bleibt positiv im Mindset, guckt nach vorne, nutzt Digitalisierung. Ähm, Im Grunde genommen, wer seinen Kunden nachhaltig, äh, wertig was bieten kann, den wird es überdauern über jede Krise. Man muss es halt nur gut vermarkten und verkaufen können und das ist eigentlich alles. Also wer das schafft, egal mit welcher Hilfe oder mit wessen Hilfe oder auch alleine, wenn es einfach durchgesetzt wird und umgesetzt wird, dann glaube ich doch ganz fest daran, dass jeder, der jetzt hier das Interview gehört hat, ähm, zukunftssicher gewappnet ist und das wünsche ich jedem, der jetzt hier zugehört hat. Oder je der oder jedem divers, wie auch immer du die Ansprache dann jetzt machst. Aber das sind so die abschließenden Worte. Also schaut in die Zukunft, bleibt optimistisch und gibt Gas. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Amen. Amen, genau. So
0: sei es. Ja, ja, genau. Wort zum, Wort zum Sonntag. Na, Donnerstag. Wundervoll. Dann würde ich sagen... Da waren viele, viele Nuggets bei, viele, viele Diamanten in dieser Podcast-Folge. Aber ich glaube, du hast es gerade zum Ende noch mal mit deiner Botschaft noch mal gut zusammengefasst. Chancenblick für die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit. In diesem Sinne, wir wünschen lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir wünschen euch viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures gesamten Lebens. Ja? Viel Erfolg bei der Umsetzung vor allen Dingen. Schaut euch noch mal die Nuggets an, hört sie euch an, schreibt sie euch mit. Klebt sie euch an eine Wand, macht euch ein Tattoo auf der Hand mit den wichtigsten Punkten. Hauptsache, ihr setzt es so. Das zählt nämlich am Ende. Nicht das Hören, sondern die Umsetzung. In diesem Sinne, Gottfried, lieben Dank, dass du da warst. Da war Danke für die Einladung. Sehr, sehr wertvolles Interview. Viele tolle Punkte mit bei. Toll erklärt. Und ich freue mich auf dein Buch. Ich freue mich auf die nächsten spannenden Monate und Jahre ich werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir bleiben da in Kontakt. In diesem Sinne, dir auch viel Erfolg in der Zukunft und allen anderen auch. Bis dahin.